0: ihr Lieben, herzlich willkommen zur vierten Episode von Küchentalk, dem Podcast für BildungsaktivistInnen. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht und die sind zugleich meine Ups und Downs der Woche. Und ich fange mal mit dem Down an. Also der absolute Tiefpunkt dieser Woche und auch dieser Folge ist, sie hat schon viel zu lange auf sich warten lassen und Sie findet statt ohne Anne Lützelberger und ohne Kolja Brandstedt. Ich bin Franziska Zieb und heute also ganz allein hier in der Moderatorinnenrolle an meinem Pankoa Küchentisch. Das Ab ist, ich habe eine der tollsten Gästinnen hier, die man sich wünschen kann. Und ich freue mich wahnsinnig, dass sie da ist. Sie ist Dramaturgin für Partizipationsprojekte am TJG, wer das jetzt nicht weiß, das ist das Theater Junge Generation in Dresden. Einer ihrer Schwerpunkte sind digitale Medien. Als Kulturwissenschaftlerin und Vertreterin der Hildesheimer Schule verbindet sie politische und ästhetische Bildung. In ihren Fortbildungen und Workshops coacht sie Lehrerinnen, Erzieherinnen und andere und hat als außerschulische Akteurin einen ganz besonderen Einblick in die Systeme von Kita und Schule. Und wenn ihr Herz gerade nicht für wirkliche Beteiligung von Kindern und Jugendlichen brennt, dann ist sie, das weiß ich, mit ihren eigenen Kindern im Garten und baut eine Terrasse zum Beispiel gerade. Und sie füllt heute ganz ehrwürdig den Platz der Thüringer Kollegin, denn da kommt sie her, sitzt mir jetzt in Dresden gegenüber. Herzlich willkommen, Tabea Hörnlein. Einen wunderschönen guten Abend. Ach, Tabea, ich freue mich, ich freue mich wirklich auch, dass ich mit dir heute so ganz viel Zeit habe. Nicht nur, weil ich so gerne rede, sondern auch, weil uns so unglaublich viele Themen äh, verbinden. Und ich hoffe, dass auch viele davon heute zur Sprache kommen. Aber erstmal wollte ich fragen, was sind denn deine Ups und Downs der Woche?
1: Mein Up ist. Ähm, dass wir wieder spielen äh, im Theater. Ähm, obwohl ich dieser Sache sehr skeptisch gegenüber stand, ähm, finde ich es doch gut, jetzt, da es passiert ist. Ich war wirklich, äh, spielen wir jetzt wirklich vor 20 Leuten in geschlossenen Räumen Theater, aber nee, ich finde es gut. Nach all der Zeit, wo niemand auf Kinder geguckt hat, Jetzt wieder ein Angebot zu haben, wo Kinder irgendwie hingehen können, wo sie ernst genommen werden, wo sie wahrgenommen werden, wo sie im Zentrum stehen. Ja, finde ich einfach gut, dass wir das wieder machen und machen können und ähm, fühle mich damit mittlerweile sehr wohl. Genau.
0: Und da gibt's, das ist das, ist das Tolle, und jetzt gibt es auch noch... Soll
1: ich gleich das Down auch noch sagen? Ah, jetzt endlich mit wir, dem Down. Das ist ja, wir
0: geben uns alles und wir kriegen dann ganz äh, positiv <lacht> die, die, die Kurve. Also schlimmer als bei ja. mir kann es ja nicht mehr kommen.
1: Also, dass äh, wir spielen ja jetzt aufgrund der Corona-Lockerungen. Ähm, und das größte Down hat aber tatsächlich auch mit den Corona-Lockerungen zu tun, weil sie jetzt eine Produktion, die wir gerade mit Jugendlichen erarbeitet haben wollten, wie auch immer, ähm, absagen mussten, weil unsere Regisseure äh, plötzlich keine Zeit mehr haben, diese Produktion nach hinten rauszuschieben, zu verlängern und doch noch eine Premiere zu machen. Ähm, und das schmerzt mich sehr, weil ich einfach wirklich dachte, wir können einen Prozess, den wir vor neun Monaten mittlerweile mit 20 Jugendlichen begonnen haben, noch zu einem guten Ende führen. Aber leider ist es uns nicht gelungen, aufgrund vieler, vieler äußerer Rahmenbedingungen. Und das schmerzt mich sehr und die Jugendlichen auch. Und da gab es irgendwie gerade in der letzten Woche viele schmerzliche Gespräche.
0: Wir erleben ja immer wieder und aktuell total stark, dass wir über Kinder sprechen, also über Kinder sprechen, nicht mit ihnen. Also gerade so, wenn es so um so existenzielle Fragen geht, wie Gestaltung von Krisensituationen, die, die Teilhabe an Bildung und so weiter, dann verhandeln wir das in der Gesellschaft in der Regel ohne Kinder und Jugendliche. Und dabei ist Beteiligung ähm, ja ein Grundrecht von Kindern. Und das ist ein ganz großes Thema von dir. Und ähm, wie ist denn deine Sicht auf die aktuelle Situation? Also und daran anschließend vielleicht nochmal die Frage: Welche Hausaufgaben müssen wir eigentlich machen, damit die Meinungen von Kindern stärker berücksichtigt werden?
1: Also, ich glaube, dass es ähm, keinen institutionalisierten Kontakt unter den Generationen gibt. Ähm, dass es, ähm, sobald man keine eigenen Kinder hat oder nicht in Bildungskontexten mit Kindern oder Jugendlichen zu tun hat, ähm, dieser Kontakt einfach nicht stattfindet und man deshalb auch kein richtiges Gespür hat und deshalb auch, glaube ich, darauf angewiesen ist, was berichten denn andere über eine Generation. Und deshalb sollten vielleicht alle Hausaufgaben in dem Sinne machen, dass wir intergenerationellen Kontakt wieder ermöglichen oder zumindest anbieten, der vielleicht auch außerhalb von Schule, Kita und Familie stattfindet. Ähm, sei es, dass man Politikerinnen mit Kindern in Kontakt bringt. Ähm, oder ja, was fällt mir noch ein? Ähm, ja, das habt
0: ihr ja gemacht, ne? Ja, ihr habt ja das ja total super mit dem Speed Dating habt ja, ihr gemacht, ja. wo ihr wie war es, 70 Kinder und 70 Kommunalpolitiker, Stadträte, Stadträte genau. eingeladen
1: habt. Ja. Ja, ähm, genau, deswegen war das Beispiel jetzt gleich äh, wieder so präsent, wo das wirklich mal außerhalb dieser ganzen Struktur, also oder nicht strukturierten äh, Dinge funktioniert hat. Genau, wir haben äh, zu anlässlich unseres 70. Geburtstages 70 Kinder eingeladen, ähm, auf die 70 Stadträtinnen äh, Dresdens zu treffen. Am Ende waren natürlich nicht alle da. Wir haben dann andere Kommunalpolitikerinnen auch noch äh, dazugeladen. Ähm, und es war am Ende so, dass genau 70 Kinder auf 70 Kommunalpolitikerinnen getroffen sind und äh, ihre Wünsche und Sichten auf Dresden sehr frei äh, formulieren konnten und den Erwachsenen äh, vorstellen konnten. Und beide Seiten waren überrascht über diese Form des Dialogs. Ähm, und da sind eben auch Sätze gefallen wie die Kinder haben sich ja richtig Gedanken gemacht, die leben ja richtig in dieser Stadt, wo ich denke, ah, okay, ähm, es findet außerhalb äh, von eigenen persönlichen Erfahrungen kein Kontakt zu einer anderen Generation statt. Und ähm, wir zum Beispiel als Theater, wo wir auch immer sagen, wir sind Ort, wo sich Gesellschaft selbst begegnen kann, ähm, müssen sowas eigentlich viel mehr wieder aufnehmen, so eine Form des, Dialogs zu ermöglichen und ähm, alle Generationen stark zu machen.
0: Und ich, also ich finde ja auch, dass es, also, aber das, also das ist ein total wichtiges Thema und da sind natürlich wir Erwachsenen nochmal eben anders gefragt, die wir sozusagen Entscheidungsträgerinnen oder Geberinnen auch sind, die sozusagen immer, wir haben letztes, letzte Folge gesprochen über Inklusion und so ein bisschen ist es mit Partizipation ja auch. Also wir die wir sozusagen Stimme institutionalisiert haben, haben ja auch die Verantwortung, auf jene zu achten, die ähm, eben ihre Stimme noch nicht so institutionalisiert haben. Und äh, gerade da finde ich das eben wichtig, das auch institutionell zu verankern. Also es gibt ja zum Beispiel diese Projekte Kindergerechte Kommune jetzt von UNICEF und äh, ja. so Panko ist zum Beispiel so eine kinderfreundliche äh, Kommune und äh, wirklich einfach dass klar ist, dass an jedem Prozess Stadtentwicklung, Bildungsentwicklung und so weiter ein, einfach Kinder und Jugendliche ähm, mit, beteiligt
1: äh, gehören. mit beteiligt und gehört werden. Ja, aber so, das ja. Ähm, fordert halt innerhalb der Institution eine totale ähm, Reflexion über die eigene ähm, Macht auch innerhalb der Gesellschaft. Ähm, heraus. Also ich muss mir ja selbst erstmal bewusst darüber sein, was kann ich eigentlich auch für eine Plattform bieten oder welchen Einfluss habe ich auch als Institution in einer Stadtgesellschaft. Und erst wenn ich mir darüber im Klaren bin, kann ich mir überlegen, wen kann ich denn an meine Seite nehmen und stärken. Und das sind halt jetzt in unserem Fall als Kinder- und Jugendtheater immer die Kinder- und Jugendlichen. Und wo wir gesagt haben, okay, 70. Geburtstag, wir schmeißen keine Party, wir brauchen nicht noch eine Torte. Ähm, alle Aufmerksamkeit, ähm, die wir jetzt um diesen Geburtstag herum kriegen, stellen wir zur Verfügung und gehen auch einen Schritt zurück am Ende und äh, bieten da wirklich eine, eine Plattform für hm. die Stimmen von 70 Kindern, die extrem überrascht waren, äh, dass sie überhaupt nach solchen Dingen gefragt wurden. Das war auch so eine Erkenntnis, dass sie ähm, zuallererst eine große Überforderung ähm, gespürt haben oder verbalisiert haben. Sowas wurden wir ja noch nie gefragt, wie wir unseren Stadtteil finden oder was uns hier auffällt. Und ich dachte, ach, krass, die sind jetzt irgendwie, also es waren vierte und fünfte Klassen, ähm, sind ja jetzt, haben schon eine halbe Schulkarriere am Ende auch schon hinter sich und sie wurden noch nie nach ihrer Meinung, nach ihrer Haltung zum Alltag eigentlich gefragt und äh, irgendwo eingebunden. Manche hatten überhaupt keine Vorstellung davon, was ein Politiker überhaupt ist. Ähm, und da haben wir da ganz viel Basisarbeit auch geleistet. Und dann aber auch zu sehen, ähm, am Ende dieser Runde, wie ermächtigt die sind, wenn sie am Ende dann wirklich hören, ah, da hat sich jetzt die... Umweltbürgermeisterin der Stadt Dresden wirklich mein Bienenprojekt angehört oder meine Idee zur Dresdner Heide, das war schon super. Ja. Und auch die Politikerinnen haben das wirklich dann doch sehr ernst genommen und auch im Nachhinein nochmal Briefe geschrieben, wirklich was sie auch wirklich umsetzen können, das nochmal deutlich gemacht, was von den Gedanken und Thesen, die die Kinder aufgestellt haben, sie jetzt auch mit in ihre weitere Arbeit nehmen. Und ähm, ich glaube, da wurde wirklich was geöffnet, was es so vorher nicht gab. Und da muss man eigentlich dranbleiben. Es kann eigentlich keine einmalige Geschichte bleiben.
0: Ja, insbesondere, weil wir ja wissen äh, aus äh, vielen Forschungsergebnissen, äh, dass Kinder, die beteiligt sind oder sich als beteiligt erfahren und erleben, die machen Selbstwirksamkeitserfahrung, die sind weniger anfällig für Extremismus und antidemokratische Tendenzen, die beteiligen sich auch als Erwachsene aktiv, aktiver an der Gestaltung äh, von Gemeinwesen. Ja? Und das heißt ja eigentlich, dass Partizipation, ähm, frühe Partizipation, einer der Grundpfeiler eigentlich des gesellschaftlichen Zusammenhalts ist. Und da ist dann eben nochmal, du hast so ein paar Punkte schon benannt, aber meine Frage, warum wird das dann so wenig systematisch verankert.
1: Ja.
0: Ist das Angst, <lacht> 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 Macht abzugeben, hast naja.
1: du gesagt? Ja, ich, also es hat glaube ich was mit dem Thema Macht zu tun. Und aber ich weiß nicht, also in meinem vielen Nachdenken jetzt auch zwischen Mutterdasein und an so einer Position, wo man größere Formate ausdenkt. Ich finde, es hat auch immer was mit welches Verhältnis habe ich selbst zum Kind oder auch zum Jugendlichen? Wie stark bin ich bereit, mich selbst zu hinterfragen? Ähm, auch, also ich habe der Klassiker in meiner Generation, glaube ich, viel zum Thema bindungsorientierte Erziehung äh, gelesen und erfahren. Das waren für mich echte Augenöffner, weil ich dachte, okay, so eine Erziehung habe ich vielleicht in Ansätzen erfahren. aber da ist ja auch einfach so viel an, an wissenschaftlichen neuen Erkenntnissen dazu gekommen, was, glaube ich, die Generation über mir entweder nicht weiß, nicht wissen will, selbst nicht erfahren hat, bloß einfach eine andere Haltung, glaube ich, auch zum Thema Kind gibt, ähm, die wir langsam versuchen müssen aufzubrechen und mit all dem zusätzlichen Wissen, was wir haben, ähm, umzusetzen und da auch äh, gesellschaftlich was zu verändern und eben, ja, Projekte, Formate ähm, anzubieten, die das, was wir über den privaten Bereich sehr genau schon wissen, wie kann das in einer Familie funktionieren, dass wir auf Augenhöhe miteinander kommunizieren, die Dinge einbeziehen, ähm, genau, wie kann das auch in größeren Kontexten passieren, mhm. genau, für mich vermischt sich das immer irgendwie auch eine Art und Weise, wo ich auch denke, auch ältere Kolleginnen gucken so auf die Projekte und denken sich so, aha, so geht man also jetzt mit Kindern um. Und obwohl das ja alles Kollegen sind, die ähm, schon ganz lange in dem Feld arbeiten, ist es doch ähm, eine neue oder eine andere Haltung, die, glaube ich, gerade heranwächst.
0: Und wie erlebst du das, wenn du arbeitest ja sehr viel mit Schulen und äh, Kitas auch äh, zusammen, wie erlebst du das, also äh, erlebst du da eine Offenheit ähm, oder schon, ähm, weil wir sagen ja immer, wir haben eigentlich ein Schulsystem, das ist ähm, nicht äh, im, im 20. und schon gar nicht im 21. Mhm. Jahrhundert angekommen, was diese ähm, Fragen teilweise auch Betrifft? Wie erlebst du das in der Zusammenarbeit mit den Lehrerinnen, Lehrern und Erzieherinnen
1: und Erziehern? Also es ist immer sehr individuell. Bei Einzelnen ist es durchaus vorhanden. Wir haben ja auch viele Kooperationsschulen. Aber oft sind die Kontakte, gehen vom Einzelnen aus. Von dem einzelnen Lehrer, der dann... Für seine Klasse etwas öffnet ähm, als Moment oder teilweise auch für ähm, einen ganzen Fachbereich, ähm, was super selten ist, dass wirklich ähm, ein Direktor oder Schulleiter oder Schulleiterin zu uns kommt und sagt, ich möchte gemeinsam mit einem außerschulischen Partner ähm, etwas verändern und ich sehe das als grundsätzliche Haltung für meine Einrichtung. An. Also es ist sehr Individuell und punktuell und teilweise funktionieren die Dinge wirklich nur in einer Klasse an einer Schule, ähm, und können auch innerhalb der Schule gar nicht so diese Strahlkraft ähm, erreichen. Und das finde ich eigentlich sehr schade, weil wir haben ein paar Kooperationsschulen, wo auch wirklich, äh, die wir über Jahre begleiten, wo wir auch ähm, ganze Jahr Gangsprojekte gemacht haben, die sich mittlerweile an der Schule auch verselbstständigt haben, wo man merkt, da ist auch so eine, wie eine kulturelle Schulentwicklung passiert, ähm, was total super funktioniert äh, und auch einen ganz anderen Geist an Schule bringt. Ähm, aber das ist super selten. Mhm. Ja. Ja, da
0: sind wir wieder bei dieser Frage systematisch. Ne? Also was auch im, im Schulentwicklungsprozess sozusagen, warum ist äh, demokratische Schulentwicklung sozusagen nicht eine grundsätzliche Aufgabe ähm, von Schule? Ne? Also das mhm. ist, äh, dass das also überhaupt nicht zur Debatte steht oder mühsam durch außerschulische Partner oder auch ähm, Akteure, die in der Schule arbeiten, wie eben ähm, zum Beispiel mit Lernen durch Engagement oder so, versuchen eben Schule und Engagement zu verbinden. All das hat in der Regel, ist sehr schwierig als systematischer Prozess an der Schule dann aufzuhängen. Und dabei ist ja die Grundlage, also das Denken, wo wir sagen, also das ist ja nicht nur eine Frage von Bildung, das ist ja eine Frage unserer, unserer, unserer Gesellschaft. Also wenn wir sagen, Demokratie ist ja mehr als ein politisches System, ja, das ist das wissen wir seit John Dewey, das ist eine Form des gesellschaftlichen Zusammenlebens und die muss erfahren werden, die muss gelebt werden, die kann nicht durch ähm, politische Bildung als Wissen vermittelt werden. So, ne? ähm, und, ähm, und die Frage, wie machen wir denn Demokratie erfahrbar, äh, wenn wir... Äh, wenn wir sozusagen unsere unser grundlegende Form der, der, des Bezie der Beziehungsgestaltung in, in pädagogischen Prozessen nicht auf ähm, Augenhöhe, Wertschätzung, Beteiligung angelegt ist. Und du hast das schon eben so ein bisschen beschrieben. Also wenn wir... Wenn wir es jetzt mal positiv framen und sagen, also wenn wir Demokratie erfahrbar machen wollen, was kann denn da Theater, also oder wo ist denn die Kraft des Theaters vielleicht auch,
1: um um sowas zu zu stärken? Ich hänge gerade noch einem anderen äh, Gedanken nach, aber ich kriege vielleicht auch die Schleife zum zum Theater. Ähm, in Sachsen ist äh, im sächsischen Bildungsplan der quasi für Kita und den Hortbereich ähm, gilt, ähm, Partizipation als äh, ein Schwerpunkt benannt. Und ich war zu Beginn dieser Spielzeit auf einem Fachtag zum Thema Kinderbeteiligung und äh, in einem Methodenworkshop workshop ähm, sollte es nun darum gehen, wie Beteiligung in Kitas umgesetzt äh, werden kann. Und die Erzieherinnen hatten einen eine total absurde Vorstellung davon, ähm, was Beteiligung äh, von Kindern bedeutet oder bedeuten kann und wie das aussehen kann. Und ich glaube, das fußt darauf, dass sie selber keine Beteiligungserfahrung gemacht haben. Also ich glaube, das spielt extrem auch eine Rolle. Ähm, und das hat mich schon... Sehr erstaunt. Also wo es dann irgendwie ging, ja, wir, wir sollen jetzt auch einen Kinderbeirat für unsere Kita gründen und jetzt treffe ich mich eben ähm, alle zwei Wochen mit den Vorschülern für eine halbe Stunde und dann höre ich mir mal an, was die so zu sagen haben. Und da liegt eigentlich schon alles also da in diesem Satz liegen alle Probleme eigentlich schon offen. Und da kann vielleicht auch tatsächlich Kunst oder Theater wieder mit einhaken, weil sobald ich mich in künstlerische Prozesse begebe, sind es aus meiner Perspektive immer Prozesse, in denen ich mich auch mit Gesellschaft auseinandersetze, wo ich Kunst oder Theater eigentlich als Brennglas als Spiegel, wie auch immer benutze, ähm, um eine Haltung zu formulieren, Dinge auszuprobieren, ähm, und eigentlich äh, mir auch selbst bewusst zu werden. Und ich glaube, das ist wirklich das, was man da tun kann. Also gerade wenn ich Kinder und Jugendliche in eigene künstlerische Prozesse ähm, verwickle. Mhm.
0: In einem ganz, ja, das einfach nochmal sozusagen eine Erfahrung, die in der sinnlichen Erfahrung sozusagen oder auch in der
1: Tun. Ja, ja und ich finde, es ist halt nicht immer nur eine sinnliche Erfahrung. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel, wir machen mittlerweile das, die 30. Inszenierung von Jugendlichen selbst, also wo die komplett ihr Thema selbst setzen, sich komplett selbst organisieren, ihre Spieler selber suchen, ihre Texte selber schreiben und bis zu einer Premiere in einem professionellen ähm, Setting kommen. Sie werden da von der Theaterpädagogin oder Dramaturgin begleitet. Und die Themen, die, sich, sie, die sie sich suchen, sind gerade in den letzten Jahren ganz extrem gesellschaftspolitische Themen. Es ging jetzt um ähm, Konsum, es ging schon um Frauenbilder um Männerbilder. Und es ist nicht nur eine sinnliche Erfahrung. Klar, sie machen die Erfahrung auch über ihren Körper, über die Darstellung von, mhm. ähm, was sind männliche Bewegungen, was sind weibliche Bewegungen. Klar, sie nehmen es in ihren Körper. Aber ähm, sie handeln auch in ihrem Alltag plötzlich ganz anders. Ähm, sie setzen sich mit Texten auseinander, die sie sich selbst raussuchen, diskutieren die. Also es sind auch ganz, eben nicht nur sinnliche Erfahrungen, sondern auch intellektuelle ja. Zuwächse ja. und äh, Auseinandersetzungen mit, äh, wie wollen wir in Zukunft eigentlich leben.
0: Ja, und da ist, also das kann ich auch aus meiner eigenen ähm, Erfahrung als Theaterpädagogin sagen, das habe ich auch so erlebt und, ähm, und da hat Theater eben auch eine Möglichkeit oder gerade sozusagen der, der, der Jugendclub oder was auch immer, ne, eine Möglichkeit eröffnet, ähm, die, da, also diesen Raum zu haben, weil sie das eben ganz oft an der Schule nicht in der Weise ähm, erleben oder besprechen konnten. Ja? Also die, die Verbindung auch von, von meiner emotionalen Verbindung zu diesen gesellschaftlichen Themen und, und in meiner intellektuellen Verbindung dazu. Und ich, also wenn wir so Shell-Jugendstudie lesen und so, dann ne, steht da immer drin, die Kinder und also die Jugendlichen, die sind gar nicht so stark engagiert und für politische Themen offen und haben eben vertreten ganz andere. Werte und so. Und das habe ich auch beim Theater ganz anders erlebt. Also ich habe da nicht erlebt, dass die ein Stück spielen wollten. Also manchmal auch, aber dass die irgendwas entwickeln wollten über Liebesbeziehungen oder so, war jetzt nicht so. Ne? Und die wollten auch nicht. Also die haben knallharte Sachen und auch ähm, historische Stoffe für sich entwickelt, utopische Prozesse. Also und das ist ja ein, da, da kann ja Theater was im, sozusagen, kann ja einen Raum aufmachen, der Möglichkeiten schafft auch und damit eben auch erfahrbar die eigene Gestaltungsmöglichkeit so erfahrbar macht. Das so, wollte ich damit hinaus. Ach, in, ja. Das wollte ich mit sinnlicher Erfahrung sozusagen, ja, glaube ich, ja, eigentlich ja. sagen.
1: Ja. Und vor allen Dingen äh, nochmal näher, weil sich die Formen einfach immer mehr ändern. Ähm, also es ist also kommt natürlich auch noch regulär vor, dass Inszenierungen auf einer Bühne stattfinden. Aber der Anteil an partizipativeren Formaten in Auseinandersetzung jetzt mit dem Publikum steigt ja enorm an. Und ähm, der Wille, äh, sich mit dem Publikum in der Aufführungssituation auseinanderzusetzen über ein Thema, ähm, ist prozentual enorm angestiegen, gerade in diesen äh, Produktionen der Jugendlichen selbst. Also sie wollen immer nochmal eine Publikumsbefragung nochmal mit reinnehmen oder äh, am Ende Fragebögen ausgeben und aus diesen Ergebnissen nochmal eine Ausstellung machen oder äh, am Anfang ähm, Zitate beim Publikum einsammeln und die dann live in die Aufführung äh, einbeziehen. Also über solche Dinge werden immer mehr nach, mehr, also denken sie immer mehr nach, ähm, was für mich auch wieder sowas äh, spiegelt von ich habe Lust an der Auseinandersetzung mit meinem Gegenüber und nicht nur in meinem eigenen Kunstkreis, in meiner eigenen Kunstbubble, ähm, sondern will eigentlich auch nochmal von außen was hören, was denkst du eigentlich gerade darüber äh, und in Austausch treten und ähm, es gab auch Produktionen, die dann mit äh, Wahlabstimmungen gearbeitet haben, wo es unterschiedliche Ausgänge dann ähm, gab. Ähm, genau, wo einfach wirklich versucht wurde, zumindest im Spiel etwas zu leben. Eine äh, gesellschaftliche Form, die sich gerade ausgedacht wurde, zumindest für den Moment einmal in der Vorstellung äh, erlebbar mhm. zu machen.
0: Ja, und äh, du hast ja auch ein total tolles Stellenprofil, du bist ja nicht nur für Partizipation zuständig, sondern auch für digitale Medien, so würdest du sagen, und machst auch gerade ganz spannende Sachen, äh, online habe ich, ich habe ja den ganzen Tag nur gefeiert ja. irgendwie, <lacht> ja. Es war ist ja herrlich mit Avataren und allem kann man sich durch virtuelle ähm, Welten bewegen bei dir.
1: Ja, jetzt ja leider aber, nicht. Es ist ja gestorben. Ja,
0: <lacht> aber, ja. Aber, aber du hast versucht auch sozusagen ja. in, äh, das auch in Fortbildung jetzt aufzunehmen und, und, und so. Ähm, ich äh, oh, ich habe jetzt zehn Fragen, aber ich fokussiere mal auf die eine. Würdest du, weil das auch sozusagen zusammen dein Aufgabengebiet ist oder deine Rolle, die du dir selber gesucht hast, würdest du sagen, dass Partizipation und Digitalität auf eine ganz enge Weise zusammengehören und wenn ja, auf welche?
1: Ähm, ja, sofort. Ähm, ich bin, also das Digitale begleitet mich schon sehr lange und Jetzt ist es quasi in der Partizipationsstelle selbstgewähltes Aufgabengebiet, dass ich das noch so mit mir rumschleppe, weil ich eben finde, dass es so miteinander zu tun hat. Weil ich finde, wir brauchen viele Einfallstüren in die Institutionen, Theater. Und es kann, oder ja... Doch, in die Institution Theater, man kann es so stehen lassen. Und es kann nicht nur die Probentür sein oder die Tür zur, zum Vorstellungsraum, sondern das muss eigentlich auch die Tür sein, wo ich sagen kann, das Thema bewegt mich gerade. Ähm, oder hier kann ich irgendwie nochmal eine Eingabe machen, um jetzt mal so in diesem politischen Sprech vielleicht auch zu bleiben. Und ähm, es gibt so, also ich denke gerade ganz aktuell ähm, an der Gründung von einem Kinderbeirat für unsere Institution rum. Und das dauert schon ganz lange dieses Rumdenken, weil ich finde, man darf sichs nicht zu einfach machen. Also man kann jetzt nicht einfach nur sagen, hier ähm, Kinder, äh, sagt uns doch mal, welches Stück ihr sehen wollt und dann spielen wir das jetzt mal für euch. Machen wir so einen einfachen Fragebogen und dann zack ausschärfen. Sondern es muss schon irgendwie echter sein. Es muss auch für uns ein bisschen wehtun. Im Sinne von, wir müssen auch richtig da Freiräume schaffen und Dinge auch mit aushalten. Ist jetzt vielleicht zu negativ formuliert, aber. Einfach mitmachen. Ähm, und äh, jetzt gerade durch die letzten Wochen sind bei uns wieder äh, digital äh, sehr viele Türen geöffnet worden, die vielleicht vorher wieder ein bisschen fester verschlossen waren. Und für mich ist es wirklich äh, die Frage, es gibt die eine Konzeption, wir äh, laufen durch die Stadt auf die Spielplätze, verwickeln dort Kinder in Spiele und versuchen dort rauszufinden, was für sie Theater ist. Aber für mich muss es eigentlich, um all die Kinder auch äh, abzufassen, die eben nicht im Stadtraum unterwegs sind oder die nicht in ähm, Kindertreffs sich äh, aufhalten, auch für die muss es irgendwie eine Möglichkeit geben, zu uns zu kommen. Und ähm, da spielt, glaube ich, das Digitale eine extrem große Rolle, ähm, da eben auch eine offene Tür zu haben für die Belange und äh, Sorgen vielleicht auch von Kindern die wir dann ja wiederum auf Bühne spiegeln können, irgendwann mal am Ende des langen, langen, langen Beteiligungsprozesses. Ähm, aber so greift es für ja. mich immer so ineinander. Ich kann das eine fast gar nicht mehr ohne das andere denken. Ich finde das eine
0: ganz spannende äh, Perspektive, weil wir das ja sozusagen aus der sogenannten digitalen Bildung in der Regel so in dem Mindset sozusagen ja auch sehr oft zusammendenken und aber ganz anders äh, framen ja, und mal sagen sozusagen, also eher vom Kontext der Digitalität her gedacht. ja Also digitale Prozesse sind sozusagen per se welche, die äh, erstmal für Beteiligung öffnen, weil sie eben, und das hast du eben gerade eben nochmal aus einer ganz anderen Perspektive so schön gesagt, weil sie eben die Möglichkeit bieten, alle zu hören. Das hat ja auch negative Konsequenzen, das wissen wir. Wenn alle mhm. gehört werden können, können sich auch alle zu Gehör bringen. Das erfahren wir gerade. Mhm. Wie viele Menschen glauben, sich da jetzt zu Gehör bringen zu müssen. Aber ähm, es ist eben auch möglich. Und das sind eben nochmal ganz andere äh, Gestaltungsspielräume. Das finde ich eine ganz interessante Perspektive darauf. Gleichwohl äh, braucht es dann eben dazu, eine Einübung, ne? also wie Total. ich mich dann da verhalte und so. Ja
1: ja. und ähm, ich kann gleich noch mal ähm, auch von Inszenierungen sprechen, wo wir digital gearbeitet haben, wo wir auch dem Publikum eine Stimme gegeben haben, welche Erfahrungen wir da gemacht haben, ähm, aber noch mal äh, zurückzukommen, für mich eben die ganz große Frage gerade Kinder, ähm, da überhaupt erstmal rauszufinden, wie man die digital auch erreichen kann, weil das also in meiner Vorstellung gerade ja sehr vermittelt immer über Erwachsene noch ähm, stattfindet. Und ja, vielleicht muss man auch da die Eltern wiederum in Beteiligungsprozesse äh, mit einbeziehen oder Lehrende. Ähm, und da merken wir einfach gerade, da machen wir so die ersten Schritte nochmal in Richtung, wir wollen Homeschooling mit unterstützen und so weiter. Das Wo wir jetzt gelernt haben, das
0: ist nicht Homeschooling, das ist Distance Learning. Das ja, ist, Entschuldigung. Ne, immer, immer hier Distance Spaß, Learning. <lacht> <lacht> ähm,
1: in ja. Sachsen heißt das immer noch Homeschooling. <lacht> ja, ja, da heißt das, in
0: Sachsen heißt das wahrscheinlich zu Hause lernen. Genau. Genau.
1: Genau. Ähm. ich wollte ja
0: also ich äh, also Tabea du weißt ja wir könnten ja jetzt hier vier Stunden lang über so tolle Inszenierungen reden und was ihr gemacht hat und jetzt also Frau Lützelberger hat mir aber hier so eine innere Uhr eingepflanzt ja die gesagt hat du musst meine Rolle mitfüllen und auf die Zeit achten und deswegen das schmerzt mich ganz ganz äh, furchtbar weil wir <lacht> nehmen nachher einfach nochmal zwei Stunden auf und reden über Grips Theater und alles und so. Ja. Und ähm, weil ich möchte, ich möchte nochmal aus einer anderen Perspektive fragen, ja. weil du das so angeteasert hast, jetzt auch schon vorhin so in deinem Aufgabenfeld, wie du dir das gesucht hast. Also uns beschäftigt ja in diesem Podcast auch immer ganz doll die Frage, wie jetzt mal über Kinder und Jugendliche hinaus ermutigen und stärken wir eigentlich Menschen, ihre Möglichkeitsräume zu weiten und sich selbst eben als gestaltungsfähig zu erfahren. Jetzt haben wir gesagt, eine Voraussetzung ist, dass wir eingeübt sind, dass wir das schon als frühe Erfahrung in uns gepflanzt, erfahren haben, erlebt haben, indem wir uns erlebt haben, dass unsere Stimme zählt, dass wir gesehen werden, mitmachen können. Und jetzt sind wir ja auch beide so Kinder des Ostens oder auch so in diesen Kontexten da sehr aktiv und verhaftet. Wenn du jetzt auf deinen eigenen Weg schaust, was würdest du sagen, was hat dir geholfen oder was hat dich dazu gebracht, dein äh, berufliches Feld so zu bestellen oder dein Thema auch so zu bestellen, wie du es jetzt getan hast. Denn ich würde sagen, wir haben es nicht so mitbekommen. Ne? Oder du hast es ja eben auch so über die Schulen so ein bisschen angedeutet.
1: Oh, ich glaube äh, tatsächlich, äh, dass ich es in der Schule mitbekommen habe. Mhm. Aber wieder singulär, eine Lehrperson die einfach Dinge im Kopf verändert hat. Ähm, und wenn ich so zurückdenke, ähm, wie ich jetzt dahin gekommen bin, wo ich jetzt bin und äh, auch irgendwie den Mut habe zu sagen, ähm, ja, äh, es gibt eine neue Stelle im Haus oder es ist etwas angedacht äh, zu machen und ja, ich überlege mir dafür etwas, was wir da tun könnten und wir wissen noch gar nicht so genau, was Dramaturgie für Partizipationsprojekte meinen könnte, aber hast du Lust darauf, das zu gestalten und dir dafür zu, etwas zu überlegen, dann hat es, glaube ich, immer etwas mit Vertrauen zu tun, das mir entgegengebracht wurde, an dem ich selbst wachsen konnte in unterschiedlichsten Positionen. Und das ist eine Haltung, die ich merke, die ich total auch weitergebe. Du hattest mich einmal gefragt, wie ich Jugendliche gerade erlebe. Und ich erlebe sie als suchend. Und zwar schon ganz lange. Und da einfach als Theaterpädagogin oder Dramaturin mich eigentlich an ihre Seite zu stellen und dieses Suchen zu begleiten, und ihnen gar nicht Antworten zu liefern, sondern eher Werkzeuge zu, an die Hand zu geben, wie man diese Suche äh, gestalten kann. Ähm, das ist, glaube ich, das, was ich auch selbst erfahren durfte und was mich dahin gebracht hat. Und das ist halt wieder, ne, Macht abgeben, wieder genau die ja. Frage. Ähm, ich gebe nicht vor, sondern ich äh, helfe, Fragen zu stellen. Und dieses Fragen, also diese Fragen zu beantworten. Und dafür habe ich jetzt das Werkzeug aus dem Theater, anderen haben es woanders her. Aber das ist das, was ich ihnen bieten kann und was auch mir selbst geboten wurde. Ähm, was mir unglaublich geholfen hat. Ähm, einfach auch in mich vertrauen zu haben. Äh, große Aufgabenstellung, große Titel. Die erstmal so, was machen wir jetzt? Da mein eigenes Interesse drin zu finden und äh, eigene Ideen für, zu entwickeln und aber auch immer zu wissen, ich kann mir andere dazu ins Boot holen und mit denen an Dingen weiterspinnen.
0: Ja, ich, da machen wir jetzt erstmal eine ganz kurze Pause, weil es ist so schön, ähm, diese Erfahrung hier im, im, im Raum zu haben, weil ich glaube, dass ganz viele Menschen, die sich... Ähm, auch in Bildungskontexten eher nicht so verhalten können, das auch eben nicht weitergeben können, diese Räume nicht zur Verfügung stellen können, haben eben auch selber diese Erfahrung nicht gemacht und müssen das leider mühsam lernen. So, ne? Das ist ja was, was wir versuchen auch mit oder mühsam, man kann es auch freudvoll lernen. Also das wäre jetzt ja, eine ja. Perspektive <lacht> darauf. Das ist ja so, was wir versuchen eben auch bei Forum Kulturwandelbildung zu machen, dass wir eben sagen, einen Ermöglichungsraum erstmal zu schaffen, sich selber überhaupt als Gestalten zu erfahren, weil das eben auch viele Pädagoginnen und Pädagoginnen,
1: ach, heute ist alles hier, <lacht> mit, ähm, ja, das ist gar nicht das. kennen. Ja, und ich merke das immer, wenn ich äh, Fortbildungen gebe für Pädagoginnen. Und ich mache das eigentlich im Prinzip so, wie ich das auch in meiner Arbeit mit Jugendlichen oder Kindern mache. Ähm, ich gebe eine Aufgabenstellung und die ist sehr offen. Ähm, oft bestehend aus zwei Sätzen oder einer Frage. Und ähm, ich weiß ganz oft selber nicht, was dabei eigentlich rauskommen soll. Ich denke eher in Settings bei meinen Aufgabenstellungen im Theaterbereich. Also ich richte einen Raum ein mit einem bestimmten Material oder, also das können dann Lego-Bausteine, Tonaufnahmegeräte und so weiter sein, die an bestimmten Positionen äh, im Raum stehen und mit denen etwas getan werden könnte zum Thema Spielplatz. Ähm, aber was genau passieren soll ist mir völlig unklar und ich merke an den Fragen, die mir von den Pädagogen gestellt äh, werden dass das mindblowing ist manchmal für sie, äh, dass ja. sie wirklich nachfragen aber soll ich jetzt das so und ja, so machen wo ich dann immer sage erst mal. ja, ja, ich weiß es nicht ähm, und wenn sie sich dann aber darauf einlassen und diese Erfahrung einmal machen, ähm, wirklich auch in die Reflexion ihrer eigenen äh, Prozesse gehen. Und das fängt dann ganz klein ein, ja. an, manchmal bei der Theater-AG oder wie auch immer. Aber wo es, glaube ich, ähm, wenn man damit öfter, länger konfrontiert ist und das selbst für sich als positive Erfahrung abspeichert, auch bereit ist, in seinem eigenen Lehrkonzept, nenne ich es mal, solche Freiräume zu schaffen und einfach mitzudenken. Und das ist etwas,
0: ich, ich möchte ja gar nicht aufhören, aber das ist sozusagen über diese Frage zu reden, aber das ist was, dass du hast uns eine ganz tolle Organisation mitgebracht. Wir haben ja so eine schöne Rubrik, die heißt Lobhudelei und und die, die du heute mitgebracht hast, die machen auch ganz viel da in diesem Bereich. Sind auch Leute, die tolle Ermöglichungsräume schaffen.
1: Genau, ich habe ähm, eine Institution mitgebracht, die hier im ländlichen Raum vor allen Dingen aktiv sind: ähm, die Courage. Liebe Grüße an die Kollegen. Ähm, begleiten oder ich begleite deren Arbeit ähm, schon seitdem ich in Dresden lebe tatsächlich, also seit zehn Jahren mittlerweile, es wächst und gedeiht und ich habe mit unterschiedlichsten äh, Kolleginnen auch immer wieder äh, Begegnungen gehabt und ich muss sagen, was sie alle eint, ist ähm, eine Haltung des Tuns, das, es fängt in der Kindheit an und jeder Einzelne ist wichtig und muss gehört werden und das ist einfach, ähm, äußert sich in so vielen unterschiedlichen äh, Projekten die über die Jahre entstanden sind, wo ich einfach nur meinen Hut ziehe und wo ich ähm, immer wieder gerne drauf zurückgreife, ähm, immer wenn man dort mit großer Not anruft, <lacht> immer äh, viel Unterstützung erfährt. Ähm, genau, und deren Arbeit möchte ich ganz, ganz hochhalten und äh, genau, weil das sehr, auch sehr gerne unterstützen.
0: Ja, und das ist ein totaler Pfeiler einfach auch für die ganze äh, Demokratiearbeit in Sachsen. Also das muss man einfach mal sagen. Also ohne ja. äh, Aktion Zivilcourage würde es ganz viel demokratiebildendes Demokratie Engagement da nicht geben, mit unterschiedlichem Fokus, ob das äh, Medienbildungsprojekte, Wahlprojekte, äh, Ansprechpartnerinnen wirklich für Schulen ja. äh, sind in, im, im Bereich... Äh, Umgang mit äh, mit Rechtstendenzen und so weiter. Ja, das und, sind zum äh, Beispiel
1: die Kollegen, mit denen ich wirklich auch vor zehn Jahren zum allerersten Mal darüber gesprochen habe, äh, was frühkindliche politische Bildung eigentlich heißen kann, äh, wie wir uns da gemeinsam engagieren können und wie wir ähm, eben mit rechten Tendenzen in der Kita umgehen können, welche Erfahrungen wir da äh, gegenseitig gemacht haben und wie man damit umgeht.
0: Genau. ja. Und jetzt muss man sagen, dass das eben auch eine Organisation ist, die durch die Corona-Zeit auch massiv bedroht ist in ihrer Arbeit. Und die ähm, deswegen auch einen Hilferuf gestartet haben bei Start Next. Also ich möchte alle Zuhörerinnen nur ermutigen, ähm, so geht ihr jetzt auf Start Next. Und äh, viele Grüße übrigens auch an unsere Kollegen von der Wohnzimmerspende, Michael und Felix. Also ich lege euch wärmstens ans Herz. Ich weiß, dass ihr uns hört. Die Aktion Zivilcourage ist wirklich eins der tollsten Projekte im, 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 im sächsischen Raum. Also, ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass das nicht, also, es gibt ganz viele andere, aber in der Breite ihrer Arbeit und der und der Tiefe ihrer Arbeit schätze ich die wirklich sehr. StartNext slash Hilfsaktion Zivilcourage kann man deren Arbeit unterstützen. Man kann auch auf Instagram gucken, wofür sie das jetzt aktuell verwenden und das ist ein ganz großes Problem, dass im Moment eben so viele Organisationen und Initiativen, die gerade in dem Bereich der Demokratiearbeit sehr aktiv sind,
1: und ehrlicherweise, genau, äh, ehrlicherweise muss man für die Aktion Zivilcourage auch sagen, dass es nicht nur mit Corona und abgesagten Veranstaltungen zu tun hat, sondern tatsächlich auch äh, Fördermittel äh, gestrichen worden äh, durch Mehrheiten im äh, Stadtrat von AfD und Freien Wählern.
0: Das muss man auch dazu sagen. Und genau das ist der Fokus ne, zu sagen und da dem jetzt eben Projekte zur Demokratieförderung und so leiden, dass sie eben zunehmend diesen Schwierigkeiten ausgesetzt sind. Und wenn wir diese Arbeit nicht haben, dann ist das auch ganz schlimm für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, den wir, den wir hier haben. Es ist eigentlich jetzt gar nicht, möglich von diesem wichtigen Thema, was wir jetzt noch aus sehr vielen Perspektiven beleuchten können, weil auch ihr macht sehr viel politische Arbeit am, am Theater und ähm, ne? aber äh, ja <lacht> wir haben
1: die Time große is Bildungs over.
0: Ja, wir haben Oder? die große Bildungsfrage noch nicht oh, gelöst, nein, Tabea. So, pass <lacht> auf, ich öffne rum. den, ich öffne, ich öffne den Umschlag. So, wir ist, haben wirklich
1: äh, Umschläge. Wir haben wirklich
0: Umschläge, da holen wir die immer raus. Wir, wir, wir warten immer noch darauf, dass die Menschen uns Bildungsfragen einschicken. Ne? Also ihr dürft gerne an äh, Küchentalk über Twitter und andere Kanäle an uns herantreten und uns eure große Bildungs. Frage stellen, die für heute heißt, gibt es eigentlich gute Bildung ohne kulturelle Bildung?
1: Auf gar keinen Fall. Ich, also jetzt gerade nach äh, zehn Wochen ohne Kultur ähm, und Kunst, weitestgehend im Analogen zumindest, haben wir glaube ich alle selber erleben können, wie essentiell das eigentlich ist in unser aller Leben. Und ich glaube, man braucht tatsächlich den Spielraum, den kulturelle Bildung zur Verfügung stellt, um sich selbst zu finden und sich selbst in Gruppe bzw. auch Gesellschaft verorten zu können.
0: Das nehmen wir jetzt als Schlusswort. Das ist so toll. Und es war eigentlich auch eine rhetorische Frage. Ne?
1: Habe ich so schon bisschen. gemerkt, aber ich habe mich trotzdem genötigt gefühlt zu beantworten.
0: Das ist toll. Danke, Tabea. Und es ist auch so, wir waren heute gar nicht so ernst. Ne? Also wir sind sonst immer so ernst, aber wir haben heute ernste Themen gestriffen und haben es aber immer wieder ähm, geschafft. sie Oder das sollen die anderen beantworten. Also ich würde jetzt und Fassbar gerne noch zwei Stunden weiter reden. Und ähm, das ist aber bei mir sowieso immer so. Deswegen faden wir das jetzt einfach aus. Ich danke dir für dieses tolle Gespräch und dass wir beide heute hier ähm, diesen schönen Abend gerockt haben. Darauf trinken wir jetzt noch ein. If you drop, drop, drop.